0: Ich halte es für sinnvoll, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Professor Ulrich Schneckener. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Professor Dr. Ulrich Schneckener ist seit September 2009 Professor für internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforscher an der Universität Osnabrück. Er ist promovierter Politikwissenschaftler und Spezialist für internationale Beziehungen. Seit 2016 ist er außerdem Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Friedensforschung. Seit einem Vierteljahr leben wir nun mit einem Krieg in Europa. Und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, um mit Professor Schneckener über Friedenssicherung und Friedensforschung zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Schneckener. Schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Sehr schön. Dann äh, starten wir. Sie haben ja äh, spannende Vorlesungen an der Hochschule, an der Universität Osnabrück. Jetzt in diesem Semester ist eine Ihrer Vorlesungen praktische Vorgehensweisen in der Friedensförderung. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein Stück weit mal erklären, was genau das bedeutet und was die Vorlesung beinhaltet?
0: Naja, es geht letztlich in der Friedens- und Konfliktforschung immer um zwei zentrale Fragen, nämlich zum einen, wie können wir Frieden erhalten, erreichen und auch fördern? Und das ist ja nichts Selbstverständliches. Frieden ist ja nicht garantiert, wie wir ja gerade erleben, sondern darüber muss man sich ja, darum muss man sich ja permanent bemühen. Und die andere große Frage ist eben, wie können wir Konflikte, gesellschaftliche Konflikte, aber auch internationale Konflikte, die bis zu einem gewissen Grad auch unvermeidbar sind, wie können wir die auf konstruktive Weise bearbeiten, regeln, lösen. Und dazu entwickeln äh, Friedens- und Konfliktforscher ähm, verschiedene Ansätze, Vorgehensweisen. Äh, Einer der bekannt bekanntesten sind natürlich ähm, sowas wie Friedensvermittlung, also Mediationsprozesse, äh, Verhandlungsprozesse, jetzt ganz konkret bei ähm, Friedensprozessen aber auch breitere Ansätze, die dann diskutiert werden unter dem Stichwort Friedensförderung oder im Englischen Peacebuilding, die also sich darum kümmern, wie ein, wie eine, wie ein Frieden entwickelt werden kann, erhalten werden kann, insbesondere in Nachkriegskontexten. Da geht es auch um so Fragen wie Versöhnung, um Fragen der, des zivilgesellschaftlichen äh, des der, der, der Verhältnisses zwischen Staat und Zivilgesellschaft, Aufbau von politischen Institutionen, aber auch ökonomische und soziale Entwicklung. Also das heißt, das ist ein sehr breites Feld, äh, das im Bereich der Friedensförderung äh, adressiert wird. Und ähm, da eben äh, ja, da gibt es eben dann auch verschiedene Praxisfelder, äh, die sich entwickelt haben, äh, wo also heute sehr viele internationale Organisationen, aber auch vor allen Dingen Nichtregierungsorganisationen unterwegs sind. Das reicht ist die ganze Bandbreite von der humanitären Hilfe über die Entwicklungspolitik bis eben hin in die offizielle Diplomatie, aber eben auch verschiedene spezialisierte NGOs oder andere Agenturen, die auf diesem Feld der Friedensförderung unterwegs sind.
1: Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, heißt ja Friedensförderung nicht zwingend, dass gerade ein Konflikt im Gange sein muss, sondern dass tatsächlich Friedensförderung auch was Fortwährendes ist, womit sich die internationalen Beziehungen, die diplomatischen Bemühungen die der Staaten ähm, permanent befassen, oder?
0: Ja, das ist eine Daueraufgabe. Mhm. Also sagen wir mal, für die internationale Politik ist es eine der zentralen Aufgaben, sowas wie den internationalen Frieden eben zu sichern, zu erhalten und das heißt, es gibt also auch eine ganze Reihe von Ansätzen, die so eher auf der strukturellen Ebene angesiedelt sind, also das trifft sowas wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, entsprechende internationale Vertragsregime in diesen Bereichen, aber auch alles, was mit Kooperation zu tun hat, was mit internationaler Entwicklungspolitik zu tun hat, denken Sie an die ähm, SDGs, also die Sustainable Development Goals äh, der Vereinten Nationen, die einen ganzen Katalog aufmachen, ähm, wie äh, sich eigentlich die Menschheit entwickeln sollte. Und fast alle dieser Ziele haben äh, explizit oder implizit einen Bezug zum Thema Frieden.
1: Mhm. Ähm, was mich schon immer umgedreht. Also das heißt, ich wollte mhm.
0: Entschuldigung, das wollte ich wollte nur sagen, das heißt, da, da sehen Sie, dass es also eine ganze sozusagen auf dieser Makroebene ähm, das Thema Frieden eigentlich ständig und überall mitgeführt wird.
1: Mhm. Was für mich immer schon spannend war, ist die Frage, wie viel Kenntnisse braucht man eigentlich über einen Konflikt, um am Ende zu einer friedlichen Lösung zu finden? Also sprich, wie wichtig ist eine historische Einordnung? Wie wichtig ist zu verstehen, wie die letzten 10, 50, 100 Jahre in einem Staat beispielsweise waren, wer sich wie und mit wem auseinandergesetzt hat, ist es tatsächlich eine Grundvoraussetzung, diese Kenntnisse zu haben und den, den Rahmen zu haben, um irgendwann zu einer friedlichen Lösung zu kommen? Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal den ähm, fortwährenden Konflikt äh, Palästina-Israel anschauen, wie wichtig ist dann wirklich den gesamten Kontext über die letzten vielen Jahre zu sehen?
0: Ja, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, also wenn man jetzt von außen an einen solchen lokalen, regionalen Konflikt herangeht, dann kommt man, glaube ich, ohne eine solche sehr vertiefte regionale Expertise, Kenntnis auch der historischen Zusammenhänge, kommt man nicht aus. Ja? Gleichwohl ist gerade dieses Thema der Konfliktgeschichte immer ein hochbrisantes, problematisches, weil ja jede Konfliktpartei Gewisserweise ihre eigenen historischen Narrative bildet. Und oft ist die Konfliktgeschichte und die Art und Weise, wie diese Konfliktgeschichte von den Konfliktparteien verstanden wird, wie sie auch teilweise eben eingesetzt wird, auch sozusagen aktuell eingesetzt wird in dem Konflikt, ähm, ist ja oft Teil des Problems. Ähm, ja, also es gibt ja eben über diese. Konfliktgeschichte, vermitteln sich unterschiedliche äh, Wahrnehmungen. Ähm, warum haben wir überhaupt diesen Konflikt miteinander? Ähm, wer hat eigentlich wem, wann, was in der Vergangenheit angetan ähm, und so weiter? Das sind alles Dinge, die muss man, wenn man von außen rangeht, ähm, kennen, muss man wissen. Man muss die Position dieser Konfliktparteien äh, kennen. Man muss aber auch verstehen, welche Bedeutung Geschichte in der aktuellen Auseinandersetzung äh, gerade jetzt beispielsweise Israel-Palästina eben hat.
1: Mhm. Wären wir vielleicht mal ein bisschen konkreter. Sie haben ja auch gerade eine Vorlesung, fast schon hellseherisch in Ihrer Planung, Putins Kriege. Und äh, wenn man jetzt anschaut, ähm, was es in den letzten Jahren so für ähm, Kriege von Seiten Russlands gegeben hat gegen andere Länder, zum Beispiel ähm, während der Paralympischen Spiele 2014, die Annexion der Krim, ähm, der Tschetschenien-Konflikt und so weiter. Wie wichtig ist eben auch, die Konfliktherde an anderen Stellen äh, von, sozusagen zu, zu kennen, äh, die Putin aufgemacht hat, um jetzt den Krieg Russlands gegen die Ukraine einordnen zu können?
0: Ja, in der Tat. Man muss da, glaube ich, ähm, ein, sich ein Gesamtbild machen und ähm, auch sich die Entwicklung anschauen über die letzten 10, 15 Jahre, ähm, wie sich eben Russland, wie sich insbesondere das System Putins ähm, entwickelt hat. Also ich, wenn ich jetzt Putin sage, meine ich jetzt eher eigentlich ein Regime, nicht nur eine einzelne Person. Ähm, und da können wir eben schon eine gewisse Kontinuitätslinien feststellen, äh, wie eben das Regime einmal nach innen repressiver geworden ist und nach außen aggressiver aufgetreten ist. Und ich denke, 2014 war da wirklich ähm, der entscheidende Punkt, man kann das noch länger zurückverfolgen. Ähm, wir hatten 2008 ja den, die Intervention Russlands in Südossetien, also in, der, ähm, in, dem, in dieser abtrünnigen mhm. Region sozusagen äh, in Georgien. Das ist ein länger zurückreichender Konflikt, aber 2008 eskalierte er nochmal erneut, ähm, was zu einem Einmarsch der russischen Armee in Georgien äh, führte und dieser Konflikt konnte dann äh, zum Glück damals nach wenigen Tagen einigermaßen ähm, beigelegt, eingefroren werden. Äh, aber da deuteten sich bereits äh, an, dass Russland bereit ist, äh, in seiner unmittelbaren Nachbarschaft auch äh, zu militärischen äh, Mitteln zu greifen, um eigene Interessen, gegebenenfalls auch territoriale Interessen durchzusetzen.
1: Wie ist es äh, in Ihren Augen, ähm, wie, oder wie schaut es aus mit dem Lerneffekt? Also kann man aus dem Georgien-Konflikt damals 2008 eben auch Maßnahmen und Strategien ableiten, die auch heute vielleicht hilfreich sein könnten, um den äh, Russland-Ukraine-Konflikt zu beenden?
0: Ich glaube, das, das bringt nicht so viel, weil der, der Krieg, den wir ja im Moment haben, äh, doch ganz andere Ausmaße und einen ganz anderen Umfang äh, angenommen hat. Wir haben es ja jetzt mit, einer, ähm, mit dem Versuch einer flächendeckenden Invasion in die Ukraine zu tun, also mit einem, ähm, ja, mit einem großräumigen äh, Krieg, mhm. der nun jetzt schon Monate anhält, äh, erhebliche Opfer äh, gefordert hat, äh, insbesondere auch natürlich auf ukrainischer Seite äh, zu einer erheblichen Fluchtbewegung geführt hat, zu einem unglaublichen Ausmaß an Zerstörung geführt hat. Also das heißt, wir haben hier schon eine ganz andere Dynamik, einen ganz anderen Kriegsverlauf, ähm, als wir das seinerzeit ähm, hatten. Also äh, wo es sozusagen stärker um, begrenzte, um eine begrenzte Form der Kriegführung ging und ähm, es auch gelang, relativ schnell äh, diese Dynamik wieder in gewisser Weise einzudämmen, ohne dass man den damaligen Konflikt wirklich gelöst hätte. Ja. Ähm, und so ähnlich war es ja 2014 mit dem Krieg im Donbass. Ähm, auch da ist es gelungen, ähm, obwohl der damals, dieser Krieg damals 2014 im Donbass, der war schon wesentlich heftiger als das, was wir 2008 gesehen haben. Ähm, aber auch damals ist es einigermaßen gelungen, ähm, über äh, Verhandlungsformate diesen Konflikt zu deeskalieren. Man hat ihn, diesen Konflikt ja auch nicht gelöst, sondern man hat ihn deeskaliert. Ich würde sogar sagen, man hat ihn nicht mal eingefroren, weil, ähm, das ist bei uns in der Öffentlichkeit oft untergegangen, seit 2014 ähm, in den rund um die besetzten Gebiete im Donbass eigentlich eine permanente, latente Kriegssituation geherrscht hat bei dem es also ständig zum Einsatz von Waffen kam, immer wieder Opfer zu beklagen waren. Wenn man die Berichte der, OSZ, der OSZE dazu liest, also es gibt ja eine, gab ja eine Beobachtermission mhm. dort, die haben eigentlich täglich über Verstöße gegen das Minsk-Abkommen berichtet, Verstöße, die also auch von beiden Seiten ausgingen. Und von daher ist dieser Konflikt zwar deeskaliert worden nach 2014, ähm, aber eben nicht äh, in irgendeiner Form jetzt gelöst oder, sagen wir mal, in einer Form eingefroren, dass man sagt, äh, es gibt sozusagen keine Gewalt, äh, gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr. Mm. Also
1: genau, es gab äh, kein Ende der Gewalt und ja auch nie in irgendeiner Weise eine Lösung, die für beide Seiten eben auch ähm, nicht nur akzeptabel, sondern eben auch gut war. Das ist ja tatsächlich ja, das, bei uns in der Wahrnehmung seit 2014 in meinen Augen wirklich sehr, ähm, eigentlich, hinuntergefallen, nachdem so die erste Aufregung 2014 abgeflaut ist.
0: Richtig. Also ich denke, das ist in der Tat auch vielleicht ein, etwas, was wir uns ankreiden müssen, dass wir vielleicht nicht so genau hingeschaut haben mehr nach 2014. Also wir jetzt in Deutschland, sage ich mal, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft ähm, und 2014 ähm, ist es zwar gelungen, diese von mir beschriebene Deeskalation durchzuführen, aber ähm, es gab äh, von insbesondere auch Seiten äh, Moskaus, also des Kremls, ähm, ja nie ein ernsthaftes Interesse, diesen Konflikt ähm, wirklich in irgendeiner Form zu lösen, beizulegen. Ähm, weil dieser Konflikt ähm, also ein Instrument war, ein Machtinstrument ähm, in der Hand des Kremls, um die Entwicklung in der Ukraine ähm, zu stören, möglichst auf Dauer auch zu stören. Ja, also, das heißt, auf russischer Seite bestand kein wirkliches Interesse, diesen Konflikt ähm, zu lösen. Man, man konnte eigentlich sehr gut damit leben, dass man da also einen Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden, wenn man so will, hatte. Einen ungeklärten Zustand auch dieser Separatistengebiete, die ja von Russland dann weitgehend alimentiert worden sind. Ähm, und äh, das diente eben dazu, einen Einfluss ähm, auf die Ukraine, auf die ukrainische Politik äh, zu nehmen, weil man äh, in Moskau ähm, ja sehr äh, unzufrieden war, äh, geradezu entsetzt war über die Entwicklungen, die die Ukraine seit 2014, also mit dem Maidan, genommen hat. Und man ja glaubte 2014, dass es so etwas wie ein Anti-Maidan gibt, der sich aus Teilen, also aus Teilen der ukrainischen Bevölkerung, also insbesondere in der Ostukraine, von, von denen ausgehen würde, den man so ein bisschen unterstützen müsste und es dann zu so einem Anti-Maidan-Aufstand kommt und insofern sozusagen Moskau wieder mehr Kontrolle über die ukrainische Politik gewinnt. Diese Vorstellung ist damals gescheitert. Also es gab ja auch Versuche in Odessa und in Kharkiv, entsprechende Gebäude zu besetzen, ähm, so Ähnliches, was dann im Donbass geschehen ist. Und das ist gescheitert damals, da hatte man sich in Moskau verkalkuliert. Und dann ähm, blieb letztlich äh, dieser Krieg im, äh, in der Donbass-Region. Äh, ähm, das Ergebnis waren diese besetzten Gebiete, die dann wie so eine Art Faustpfand in den letzten Jahren äh, von, von russischer Seite genutzt wurden. Auf ukrainischer Seite ist die Situation etwas komplizierter, weil... Ähm, man natürlich eben äh, nie akzeptiert hat, dass diese Separatistengebiete äh, sozusagen einen eigenen, für sich einen eigenen Status beanspruchen in gewisser Weise. In Minsk ist ja vorgesehen, dass es so etwas wie eine, wie selbstverwaltete, eine selbstverwaltete Region geben sollte. Ähm, allerdings auf der Grundlage ukrainischer Gesetze ähm, und auch auf der Grundlage äh, von Wahlen, von Wahlen nach ukrainischem äh, Recht. Und das sind alles aber Schritte, die sind letztlich nie umgesetzt worden. Die ukrainische Politik, die ukrainische Regierung war auch mit dem MINST-Abkommen nie wirklich zufrieden, weil viele ihrer Interessen sich dort eigentlich nicht wiederfinden, sondern aus ukrainischer Sicht ist es ein Abkommen, das sehr stark eher, den äh, russischen ähm, Interessen entsprochen hat.
1: Mhm. Also okay, dann ist ja Abkommen tatsächlich in dem Fall fast ein schwieriges Wort, weil äh, ein Abkommen ja vielleicht auch auf Gegenseitigkeit beruhen sollte. Und in dem Fall war der Lösungsvorschlag ja so von der Ukraine tatsächlich nicht akzeptiert. Und das ist ja auch aus heutiger Sicht natürlich mit dem heutigen Konflikt eine der großen Herausforderungen, wie man hier wirklich auch wieder rauskommt aus der Kriegssituation, ähm, ja, in dem wirklich auch beide Seiten vielleicht ein Stück weit ähm, hm, ihr Gesicht waren, ist natürlich immer schwierig, wenn ein Aggressor einen anderen so überfällt, aber äh, wo eben tatsächlich eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten gefunden wird. Und vielleicht nähern wir uns jetzt mal dem der heutigen Kriegssituation. Wir haben einen Krieg, der seit dem 24. Februar 2022 äh, leider tobt, wo Russland die Ukraine überfallen hat. Und ähm, Sie haben schon im März gesagt, dass dieser Krieg, eben nicht nur die Ukraine und die Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft, sondern ganz Europa und natürlich auch über die Zukunft Europas entscheidet. Wie würden Sie die Situation aus jetziger Sicht, ähm, wir zeichnen hier auf äh, am 9. Juni, wie würden Sie die Situation heute einschätzen?
0: Ja, leider bin ich nicht sonderlich optimistisch, über die, äh, was die weitere Entwicklung angeht. Denn äh, wir sehen ja jetzt dieser Krieg, ähm, wird, geht länger, ähm, auch länger als das äh, der Aggressor vielleicht selbst kalkuliert hatte. Das hat einmal natürlich mit dem äh, ukrainischen Widerstand zu tun, ähm, der ja doch äh, erheblich ist, ähm, was auch äh, offensichtlich der Aggressor nicht so ganz auf seiner Rechnung hatte. Und äh, dieser Krieg hat sich jetzt, äh, wenn man so will, ähm, gewisserweise festgefahren, äh, wobei, wobei wir ja im, im Donbass, in der Donbass-Region äh, jetzt auch ähm, sehen, dass die russische Armee, äh, wenn auch langsam, aber doch eben unter großer Zerstörung auch der Infrastruktur ähm, und, und dem Leid gegenüber mit Blick auf die Zivilbevölkerung ähm, territoriale äh, Gewinne. Macht, von, von dem man aber nicht genau weiß, ob, sie, ob die russische Armee diese Gebiete wird halten ähm, können. Ähm, also, dieser Krieg wird uns leider noch ähm, länger beschäftigen, weil im Moment die Perspektiven für eine Verhandlungslösung, ähm, wie immer die dann genau aussehen soll, ähm, ja, die sehe ich im Moment, die halte ich im Moment für sehr gering. Ähm, schlicht, weil äh, ich denke, die russische Seite weiterhin darauf setzt, dass sie bestimmte Kriegsziele militärisch äh, erreichen kann. Die Kriegsziele variieren jetzt immer so ein bisschen. Ja. Ähm, also man weiß nicht genau, äh, sozusagen, wann, äh, wann eigentlich äh, der Punkt erreicht wäre, der militärische Punkt erreicht wäre, äh, wann man sich eben mit dem, mit dem Eroberten gewisserweise zufrieden geben wird. Das wird natürlich trotzdem auf erheblichen, erbitterten ukrainischen Widerstand äh, stoßen. Ja, das darf man, muss man natürlich sehen. Ähm, also es ist nicht klar, wann ein Punkt erreicht ist, an dem eine Seite oder beide Seiten sagen, so jetzt müssen wir versuchen, ähm, auf anderem Wege äh, zu einer wie auch immer gearteten Regelung zu kommen. Das ist im Moment ähm, leider nicht äh, erkennbar. Ähm, für die Ukraine geht es äh, um, ihre, ja, um ihre Existenz, um, um das Überleben. Ähm, und äh, die, Wehr, äh, die ukrainische Seite wird nicht ähm, diese Gebiete äh, kampflos äh, der russischen Seite überlassen. Ähm, die jetzige Situation ist so, dass die ukrainische Seite äh, versucht, ähm, durch den, durch den Widerstand, durch, die, durch den Versuch auch mit Gegenoffensive wieder Gebiete zu gewinnen, was im Moment ja eher im, im Süden, in der, in der, in der Region Kherson, partiell passiert, ähm, ihre Verhandlungsposition, wenn es denn zu, einer, zu, einer, zu einem Verhandlungsformat kommen sollte, ihre Verhandlungsposition äh, zu verbessern. Ähm, das ist im Moment, glaube ich, so das Haupt... Ziel, das die Ukraine verfolgt, so lange Widerstand zu leisten, bis die andere Seite bereit ist zu substanziellen Verhandlungen. Denn die Gespräche, die es ja jetzt auch schon gegeben hat und die immer wieder punktuell geführt werden, da hat man ja nicht den Eindruck, dass die von russischer Seite mit einer gewissen Ernsthaftigkeit geführt werden, Aber vielleicht sondern, gucken dass die eigentlich wir. Teil der Teil der, letztlich Teil der Kriegstaktik sind.
1: Mhm. Aber vielleicht nehmen wir dann gerade nochmal vorhin äh, das Thema Abkommen wieder auf, das 2014, das Minsker Abkommen. Äh was ja 2014 tatsächlich eigentlich nur dazu geführt hat, dass der Konflikt ein bisschen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden ist, dass es in unserer Wahrnehmung zumindest nicht mehr ganz so virulent war in den Nachrichten, aber was die Situation ja auf überhaupt keinen Fall geklärt hat. Und wenn wir jetzt mal anschauen oder auch Sie aus Wissenschaftlerseite was kann man dann aus eben der Situation 2014 vielleicht auch für diesen Konflikt tatsächlich lernen? Also was wäre Ihrer Meinung nach jetzt wirklich ein substanzielles Ergebnis, ähm, das man bräuchte, um jetzt wirklich auch zu einem Ende dieses Konflikts zu kommen? Weil das es auf militärischem Wege passiert, ist ja vielleicht nicht so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie Sie es einschätzen, aber ich halte das ja für nicht so wahrscheinlich, sondern es muss ja irgendwann tatsächlich wohl eher eine andere Lösung gefunden werden.
0: Ja, ich, ich tue tu mir da schwer, jetzt Prognosen abzugeben, muss ich gestehen, ähm, weil im Moment äh, haben wir noch diese militärische Logik. Und die Frage ist, wann kann die und wie wird die durchbrochen? Ähm, und den Punkt sehe ich eben im Moment noch nicht erreicht, äh, gerade weil eben der Aggressor bisher keine Anstalten macht, ähm, zu signalisieren, ähm, ab wann, ab welchem Punkt man sich eben überhaupt auf sowas wie Verhandlungen substanzieller Art ein, einlassen würde. Und ähm, das andere Problem ist natürlich eben, ähm, dass äh, auf, der militärischen, auf der militärischen Ebene jetzt äh, Fakten geschaffen werden, äh, wo sich natürlich die Frage stellen wird, äh, inwieweit die äh, dann in solchen Friedensverhandlungen anerkannt werden sollen äh, oder inwieweit es eben auch bei den Friedensverhandlungen darum geht, dass Russland erobertes. Territorium der Ukraine äh, wieder an die Ukraine äh, zurückgibt ja? ähm, und inwieweit es da eine Bereitschaft in Moskau gibt. Ich glaube, das, äh, das wäre ein Punkt, ähm, wenn also ein Signal aus Moskau käme, man sei auch bereit darüber zu sprechen, besetztes Territorium wieder an die Ukraine zurückzugeben dann wäre das sicherlich ein Punkt, bei dem die Ukraine äh, sich leichter täte, in solche Verhandlungen einzusteigen. Dieses Signal sehe ich aus Moskau aber auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, was wir hier sehen, sind ja Versuche, äh, Vorbereitungen äh, in den jetzt besetzten Gebieten, diese Gebiete stärker äh, an Russland anzuschließen. Da werden ja erste Schritte gemacht, die Einführung äh, der Währung, äh, die F Telefonverbindungen etc. pp. Es ist die Rede davon, dass es möglicherweise zu ähm, Abstimmungen in Anführungszeichen kommen soll, ähm, damit man also ähm, sowas wie ein Beitritt dieser Region zur russischen Föderation vielleicht vorbereiten kann und so weiter. Also das geht ja alles in eine komplett andere Richtung. Also das ist ja nicht, dass man hier Gebietsgewinne hat, die man dann für Verhandlungen einsetzt, sondern das sind Gebietsgewinne, die man behalten will. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, aus ukrainischer Sicht eine extrem schwierige Ausgangslage, sich unter solchen Bedingungen überhaupt auf Verhandlungen einzulassen.
1: Mhm. Genau, ist für die Ukraine natürlich äh, extremst schwierig und... Ähm was aber auch natürlich eine, eine erhebliche Schwierigkeit ist, natürlich die politischen Bemühungen des Westens der letzten Jahre und natürlich auch der aktuellen in der aktuellen Situation. Es gab es ja von deutscher Seite und auch von anderen westlichen Ländern über Jahre das Bestreben durch äh, ja Wirtschaftspolitik und jetzt auch durch Sanktionen Putin zu zähmen. Früher eben durch Wirtschaftspolitik auch Putin an den Westen ein Stück weit mehr zu binden. Meinen Sie, dass diese Strategie auf ganzer Linie oder zumindest teilweise gescheitert ist, durch wirtschaftspolitische Annäherung ähm, mit Russland in gutes Einvernehmen zu kommen?
0: Ja, sie ist offenbar gescheitert. Ähm, also ob sie auf ganzer Linie gescheitert ist, vielleicht so weit, würde ich vielleicht nicht gehen, weil man, weil man natürlich nicht weiß, was passiert wäre, hätte man in den letzten Jahren eben bestimmte, wirtschaftliche, insbesondere energiewirtschaftliche äh, Projekte nicht betrieben, ob dann sozusagen das Verhältnis ähm, des Westens, äh, insbesondere der Europäischen Union zu Russland, nicht schon früher äh, sehr stark eingetrübt gewesen wäre, ähm, also ob man nicht bestimmte Spannungen, ähm, die wir jetzt in brachialer Form erleben, ob man die eben nicht dann schon früher gehabt hätte. Also das Argument kann man natürlich machen, aber ist letztlich auch müßig, ähm, weil das ist so eine kontrafaktische Überlegung. Ähm, was wir jetzt äh, sehen, ist etwas, wovor äh, seit 2014 doch durchaus eine Reihe von Beobachter und Beobachterinnen, äh, insbesondere aus der Osteuropa- und Russlandforschung, ähm, auch hierzulande gewarnt haben. Ähm, was aber in der deutschen Politik und auch in der deutschen Wirtschaft eher wenig beachtet oder wenig gehört wurde. Wir haben geglaubt, dass man über die insbesondere energiewirtschaftlichen Beziehungen mit Russland so eine Art von Interdependenz herstellt, also eine Art von wechselseitiger Abhängigkeit. Russland muss, das Putin-Regime muss diese Rohstoffe verkaufen. Es ist überhaupt eine der zentralen Einnahmen für äh, das Putin-Regime. Man muss auch da die politische Ökonomie Russlands sehen. Es ist weitgehend ein Rentierstaat, der sich eben über den Verkauf solcher Rohstoffe äh, finanziert und damit auch letztendlich sowas wie Wohltaten, soziale Wohltaten für die eigene Bevölkerung organisieren kann. Das war ja das Modell, mit dem Putin insbesondere in seiner ersten Amtszeit ähm, auch ähm, ja, eine gewisse Popularität in der Bevölkerung ähm, hatte. Ähm, und durch die Pipeline-Struktur ist auch klar, wir sind im Prinzip hier in Westeuropa und in, ähm, in Osteuropa, Westeuropa, äh, wir sind hier auch die zentrale Kundschaft für den Verkauf dieser äh, Gas- und Ölressourcen. Und das ist sozusagen eine interdependente Situation. Man ist wechselseitig voneinander abhängig. Die müssen es verkaufen und wir brauchen es für unsere eigene Wirtschaft. Was man dabei aber übersehen hat, ist, dass aus der Perspektive Putins diese wechselseitige Abhängigkeit ähm, als äh, einseitige Abhängigkeit verstanden wurde oder sich immer mehr diese Perspektive entwickelt hat, äh, dass ähm, Putin gesehen hat, wie stark letztlich insbesondere Deutschland äh, sich abhängig gemacht hat äh, von russischen ähm, Energieressourcen. Ähm, und das ähm, wird in dem Moment zu einer Waffe, in dem Moment, wo sicherheitspolitische Fragen oder imperiale Fragen, hier in dem Kontext würde ich eher von imperialen Zielsetzungen sprechen, ähm, wirtschaftliche Fragen komplett überlagern. Also, wenn die Wirtschaft dann nur noch ein Instrument für letztlich eine solche imperiale Zielsetzung wird, dann stimmt eben diese Interdependenzüberlegung nicht mehr. Dann sind wir nicht mehr in der wechselseitigen Abhängigkeit, sondern dann kippt diese Wechselseitigkeit in eine Einseitigkeit zu unseren Lasten. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben.
1: Aber ist dann zum Beispiel Sanktionspolitik das Richtige, um Putin die Daumenschrauben anzulegen und kann tatsächlich die Sanktionen der Weg zum Frieden sein?
0: Nein, die Sanktionen ist nicht per se der Weg zum Frieden. Ich denke, so sind auch, so ist auch, sind auch, ist auch, sind auch Sanktionen nicht gedacht. Es geht jetzt erstmal darum, die, mit den Sanktionen auf der russischen Seite die Kosten für den Krieg und auch für die eigene Kriegsführung zu erhöhen. Und damit eben der russischen Seite diesen Krieg letztlich in irgendeiner Form zu erschweren. Man sieht das das dauert, da das gibt es Sanktionen, die wirken sofort. Es gibt Sanktionen, die wirken erst mittelfristig und langfristig. Ähm, über bestimmte Sanktionen können wir jetzt im Moment noch gar nicht reden, weil wir so schnell aus der Abhängigkeit beispielsweise von Gaslieferungen nicht rauskommen ähm, und so weiter. Ähm, das heißt, die Sanktionen haben zunächst einmal eine ganz andere äh, Zielsetzung, nämlich auf diese diesen Konflikt und auf, den, auf die Kriegsdynamik äh, Einfluss zu nehmen. Sie haben, glaube ich, jetzt noch nicht den Zweck, konkret ähm, äh, Friedensverhandlungen zu befördern. Ähm, Sie können dann ein Instrument sein, wenn es zu einer ähm, zu konkreten Verhandlungen kommen sollte. Sie können dann ein Instrument sein, wo man dann sagt: Na ja, wenn hier bestimmte Zugeständnisse von russischer Seite gemacht werden dann können wir auch schrittweise aus bestimmten Sanktionen äh, wieder raus. Ja, also dann können die Sanktionen genutzt werden, ähm, um eben ähm, ja, entsprechende Kompromisse, ähm, Geschäft, äh, Bargaining, also äh, sozusagen als, als, als Verhandlungsmöglichkeit genutzt werden, ähm, um eben Angebote zu machen. Ähm, und Gegenangebote dann durch eben ja, Sanktionen, die man, die man dann eben wieder zurücknimmt. Ja, aber das, muss dann, das kann erst geschehen in einem solchen Setting, wo dann überhaupt über die Substanz einer möglichen Konfliktregelung gesprochen wird. Erst in so einem Kontext macht eine Rücknahme von Sanktionen dann auch Sinn.
1: Was ja wirklich spannend ist, wie komplex die Wege zum Frieden sind und was alles zu einer friedlichen Lösung beitragen kann. Und in dem Zusammenhang wird ja auch in Deutschland gerade wieder heftig diskutiert, inwieweit kann man mit Waffen Frieden schaffen. Was sagen Sie also dazu, wenn jetzt äh, schwere Waffen, und der Ruf kam ja aus allen Parteien oder fast allen, an äh, die Ukraine geliefert werden sollen? Wie sinnvoll ist tatsächlich die Lieferung von Waffen, um Frieden herzustellen?
0: Naja, das klingt zunächst mal natürlich paradox, ähm, und ähm, aber ich würde sagen, in der Radikalität stimmen halt ja beide Sätze nicht wirklich. Also sowohl der Satz äh, Frieden schaffen ohne Waffen, als auch der Satz Frieden schaffen mit immer mehr Waffen oder mit schwereren Waffen.
1: Wie stimmt dann der Satz?
0: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen schon einfach immer auf die jeweilige Konstellation schauen und um welche Art von Frieden äh, geht es überhaupt. Ja, ähm, Ich glaube, das sind alles Slogans. Das sind alles Slogans, ähm, die, die von politischen Bewegungen oder äh, von der Friedensbewegung, aber dann eben auch vielleicht von, von politischen Parteien und so weiter genutzt werden. Ähm, letztlich führt das eigentlich nicht wirklich weiter, ähm, sondern man muss ja die Konstellationen äh, sich anschauen. Und in der jetzigen Konstellation äh, ist doch die Frage letztendlich äh, die, ähm, ob äh, der Westen, äh, jetzt diejenigen, die über schwere Waffenlieferungen entscheiden, ob es, inwieweit es sinnvoll ist, und ich halte es für sinnvoll, die Ukraine bei ihrer Verteidigung zu unterstützen, damit eben diese Aggression, soweit es eben irgendwie geht, Einhalt geboten werden kann, weil nur das zu einer Situation führen kann, die entweder zu einer Veränderung in Moskau führt, ähm, also zu einer politischen Veränderung in Moskau führt ähm, oder eben das jetzige Regime dazu äh, zwingt, ähm, an irgendeinem Punkt zu sagen, äh, ja okay, wir sind jetzt bereit zu substanziellen Verhandlungen bei der auch die bereits eroberten Gebiete wieder zur Disposition stehen. Also das ist das, was ich vorher gesagt hatte. Ja, Und das, glaube ich, lässt sich nur erreichen durch eine starke Ukraine. Das lässt sich nicht erreichen, wenn, wenn, wenn gesagt wird, naja gut, wir liefern da jetzt keine Waffen hin. Ähm, dann wird einfach die Eroberung von äh, Teilen der Ukraine voranschreiten äh, und die Bereitschaft auf russischer Seite, sich ähm, auf eine Verhandlungslösung einzulassen, die wird eher sinken. Warum sollte man das tun, wenn man doch in der Lage ist, jetzt eben weite Teile der Ukraine zu beherrschen, wenn man möglicherweise noch einmal einen Angriff auf Kiew unternehmen kann und sozusagen diese weitreichenden Kriegsziele, die Putin ganz am Anfang formuliert hat, dann vielleicht eben doch realisieren kann. Und wenn man das verhindern will, und ich glaube, nicht nur im ukrainischen Interesse, sondern es ist auch im europäischen Interesse, genau das zu verhindern, dann kommt man aus dieser ähm, Zwickmühle, aus diesem Dilemma nicht raus, äh, dass man die Ukraine so ausrüsten muss, dass sie sich so weit es geht und so gut es geht verteidigen kann.
1: Aber würden Sie dann sagen, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr dann eben auch ein wichtiger Beitrag ist für Frieden und Sicherheit in Europa und ein Stück weit auch in der Ukraine?
0: Ja gut, das ist ein bisschen eine andere Frage. Das hängt ja sehr davon ab, was mit den 100 Milliarden genau gemacht werden soll. Es gibt ja jetzt so eine Shoppinglist. Ähm, wo jetzt sehr stark in verschiedene Rüstungsgüter ähm, investiert werden soll. Teilweise ist das auch eine nachholende Investition. Ähm, also es klingt jetzt wie so eine enorme Aufrüstung der Bundeswehr. Ähm, in Teilen ist es das auch. Es ist auch sicher eine Modernisierung der Bundeswehr. Äh, in anderen Teilen ist es aber eigentlich, sind es eigentlich reali sich jetzt zu realisierende, Investitionen, die eigentlich zum Teil schon länger anstehen, die auch zum Teil länger schon diskutiert worden sind, die in den schon vorherigen Regierungen diskutiert worden sind, wo man sich dann nicht hat einigen können, da bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Also insofern würde ich auch dieses 100-Milliarden-Paket ein wenig relativieren. Das ist eine Menge Geld, ohne Zweifel. Ja, Gerade wenn man jetzt meinetwegen aus dem Sozialbereich oder so kommt oder wie ich aus der Wissenschaft, dann sind 100 Milliarden enorm viel Geld. Für eine Armee ist, und für einen Verteidigungsetat ähm, ist das nach wie vor einigermaßen überschaubar, äh, denn die 100 Milliarden, das sind im Prinzip zwei Jahresetats äh, des jetzigen Verteidigungshaushaltes. Ne? Ich will das nicht kleinreden, aber nur mal so in Relation. Mhm. Ähm, das heißt, das alleine äh, wird wahrscheinlich gar nicht reichen, äh, wenn man jetzt sagt, Europa, äh, die NATO, aber auch die Europäische Union, muss sich stärker äh, auch Verteidigungsaufgaben widmen, ähm, solange jedenfalls wir in Russland eine solche Konstellation haben, wie wir sie im Moment haben. Ich meine, das ist natürlich auch noch eine große Unbekannte, wie geht es in Russland und mit Russland selbst weiter. Denn dieser Krieg äh, wird auch zu Veränderungen ähm, in Russland äh, und in der russischen Gesellschaft führen. Wir wissen halt nur noch nicht, in welche Richtung. Ja, also das eine Szenario ist ja dass es, ähm, dass dieser Krieg äh, letztlich auch zum Ende von Putin führt in irgendeiner Form ähm, und dass es zu einer politischen Veränderung kommt, ähm, wo dann eben wieder andere Gespräche, Kooperationsformen und so weiter möglich sein können. Es kann aber auch sein, dass es in, innerhalb Russlands und darauf weisen ja auch diverse Anzeichen hin, zu einer weiteren Verhärtung und Verschärfung auch nach innen kommt. Also die Reden, die Reden von Putin, seitdem der Krieg begonnen hat, die er in Russland und an die russische Gesellschaft gehalten haben, die sind ja überaus beängstigend. Also wo er im Prinzip ähm, ja weitere autoritäre Schritte gegen jede Art von Opposition, gegen jede Art von abweichender Meinung ähm, angekündigt hat und wie er gedenkt, auch mit diesen Personen äh, umzugehen. Ja. Und ähm, das heißt also, wir müssen auch natürlich immer im Blick behalten, wie wird die Entwicklung, welche Entwicklungen zeichnen sich in Russland ab? Ähm, und das wird auch eine Auskunft darüber geben, wie werden wir sowas wie europäische Sicherheit und europäische Verteidigung in Zukunft organisieren und äh, denken.
1: Und das ist doch auch sicherlich natürlich schon einer der relevanten Punkte in der Frage, inwieweit die Lieferung von Waffen, der Einsatz von Waffen, hier eben auch ein Weg in Richtung Frieden sein können, weil immerhin ist Russland eine Atommacht. Und ähm, da ist natürlich schon bei allem Verständnis und bei allem sicherlich auch äh, Wesentlichen in der Entscheidung, die Ukraine mit Waffen zu versorgen von Seiten des Westens, immer auch die Frage, wie weit kann man tatsächlich gehen, auch als westliche Länder, ähm, wenn man eben weiß, auf der anderen Seite steht eine Atommacht, ähm, die in Europa Sitzt und wo wir überhaupt nicht wissen, äh, wie da weiterhin, ja, wie die Gesellschaft agieren wird, wie hoch die Risikobereitschaft Putins ist. Das ist doch tatsächlich schon ein bisschen ähm, eine Situation im Moment, die unkalkulierbar ist. Oder wie sehen Sie das aus Sicht der Friedensforschung?
0: Ja, das ist, da gibt es äh, unkalkulierbare Risiken in gewisser Weise. Andererseits ähm, wird damit auch gespielt. Ja, also, dass eben sich Putin jetzt so ein madman image zulegt, ja? also nachdem man ihn jahrelang eben für doch irgendwie einen berechenbaren Geschäftsmann gehalten hat, mit dem man dann eben gewisse Geschäfte betreiben konnte, äh, hat er jetzt eben sehr stark so ein, sich ein Image auch selbst zugelegt, äh, auch durch wenn man sich die Kriegserklärungen durchliest, dann ähm, deutet er das ja dort an mehreren Stellen auch an, dass er im Zweifelsfall auch bereit ist, äh, zu Waffen zu greifen, die vorher in Europa noch niemand gesehen hat. So, so ähnlich ist ja das Zitat. Und das ist ja eine ganz klare Drohung, im Zweifelsfall auch mit Nuklearwaffen zu eskalieren. Das birgt aber auch für Russland erhebliche Risiken, wo natürlich die Frage ist, ob, man, ob dann ein autoritärer Führer, ob dem das dann letztlich auch schon egal ist, dass er dann auch diese eingehen wird, ich glaube aber, dass wenn wir jetzt einfach auf das Kriegsgeschehen schauen, da sehe ich im Moment überhaupt nicht, ähm, welchen Nutzen, welchen Sinn jetzt dort irgendwie sowas wie ähm, nukleare Waffen, auch taktischer Art, also sozusagen Gefechtsfeldwaffen, ähm, welchen Sinn das dort ähm, überhaupt machen sollte. Ähm, und man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr auf diese Angstspirale einlässt und dann irgendwie gelähmt ist in dem, was man tut. Ich glaube, was wichtig ist, und so ist ja, glaube ich, bisher auch das Verhalten der Amerikaner und auch der NATO zu verstehen, dass man sagt, ähm, wir stehen auf dem Boden ähm, des, des Rechts auf Selbstverteidigung. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung. Und zu dem Recht auf Selbstverteidigung gehört auch, dass die Ukraine andere dabei um, um Unterstützung fragen darf. Ja, das ist also, das gibt das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Und in dem Maße, wie die Ukraine ähm, um Unterstützung fragt, leistet der Westen Unterstützung, ohne selbst sozusagen mit eigenem ähm, Personal ähm, dort in den Krieg ähm, ein, einzusteigen. Ich glaube, da hat man sagen, von westlicher Seite aus eine Linie äh, markiert. Das ist auch ein Signal an Russland zu sagen, das ist unsere Linie. Und du haltst dich mal an deine Linien, ja. was jetzt den Einsatz Nuklearwaffen angeht. Ähm, ob diese Rechnung aufgeht am Ende, kann niemand sagen. Ja? Aber ich sehe auch nicht so richtig, was die konkrete Alternative jetzt wäre. Äh, denn zu sagen, ähm, bei Haubitzen haben wir dann Atomkrieg, bei Panzerlieferungen haben wir dann Atomkrieg. Bei Mitgliedschaft von Schweden, Finnland haben wir dann Atomkrieg. Das kann man ja dann immer weiter treiben. Und das würde ja sozusagen die Handlungsfähigkeit des Westens und auch jetzt beispielsweise der NATO erheblich einschränken. Und damit hätte man im Prinzip die Ukraine dann auch letztlich der Aggression preisgegeben.
1: Aber die Handlungsfähigkeit des Westens zu erhalten und ein Stück weit vielleicht auch noch den Handlungsspielraum zu erweitern, ist ja tatsächlich einer der wesentlichen Punkte auch der aktuellen Bemühungen. Und in dem Zusammenhang finde ich auch ganz spannend, dass Deutschland ja Anfang des Jahres den G7-Vorsitz übernommen hat. Und die Bundesregierung hat sich in ihrem Programm das Ziel gesetzt, Fortschritt für eine gerechte Welt. Und da wäre für mich natürlich auch die Frage an Sie, die mich sehr interessiert, wie sehen Sie die aktive Rolle Deutschlands, die wir gespielt haben in den letzten Wochen, aber die wir zukünftig vielleicht auch spielen sollten, auch im Zusammenspiel mit den G7 Staaten, um eben auch zu einer friedlichen Lösung in dem Russland-Ukraine Konflikt beizutragen.
0: Ja, ich denke für die für die Präsidentschaft, für die G7 Präsidentschaft Deutschlands spielt dieser Konflikt natürlich auch eine, eine große Rolle, weil die G7 ja auch ein sozusagen Forum sind jetzt westlicher Staaten, äh, um die eigene Politik abzustimmen, zu koordinieren, ähm, beispielsweise auch was Sanktionen angeht, ähm, dass das im G7-Rahmen beraten wird ähm, und man sich da abstimmt. Das wäre jetzt aber eher so eine operative Seite. Ich glaube, was jetzt die weitere Perspektive angeht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das richtet sich nicht nur an die G7, sondern das spielt sozusagen in anderen internationalen Kontexten auch eine Rolle. Und ich glaube, da, äh, dieser Frage nimmt sich ja die Bundesregierung auch an, das sind natürlich die ganzen internationalen Implikationen, die dieser Krieg hat. Also wenn man jetzt daran denkt, dass wir in bestimmten Teilen der Welt in eine Nahrungsmittelkrise hineingeraten können. Ja, also diese ganze Frage der Getreidelieferungen aus der Ukraine, aber auch aus Russland in Regionen, die davon extrem abhängig sind. Das sind oft sowieso schon instabile Regionen, in denen es teilweise Regionalkonflikte gibt, die möglicherweise durch den äh, Krieg äh, in der, gegen die Ukraine ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden können, also indirekt ja, und es eben auch zu Eskalationen äh, andernorts führen könnte, also durch soziale Unruhen, durch Hungeraufstände äh, und so weiter und so fort. Also solche weitergehenden Implikationen des Krieges. Das betrifft eben sowohl dieser Nahrungs- und Lebensmittelbereich als auch eben der Energiebereich. Denn die, der Umbau ähm, der europäischen Energiepolitik, insbesondere auch der deutschen Energiepolitik, also die Reduzierung der Abhängigkeit Deutschlands von Russland, wird ja, dazu, wird ja auch zu einer Veränderung auf den Energiemärkten führen, äh, die nicht nur mit Vorteilen für alle verbunden ist, sondern unter Umständen mit erheblichen Nachteilen für andere Weltregionen. Und auch das muss sozusagen im Blick behalten werden. Und auch darum müsste sich die G7 aus meiner Sicht kümmern.
1: Hm. Wenn wir natürlich jetzt mal schauen, es muss ja Wege raus aus dem Konflikt geben. Wir hatten jetzt schon über Waffen gesprochen, über sanktionspolitische Maßnahmen. Und jetzt schauen wir nochmal einen anderen wichtigen Beitrag an, der aus dem aus der Konfliktsituation führen kann und das ist eben der Beitrag der Zivilgesellschaft. Sie hatten eben auch mal gesagt in einem Interview, ähm, dass den Frieden vor allem die Gesellschaft in einem Land erstreiten muss. Wie würden Sie das denn einschätzen? Wie sind ähm, die gesellschaftlichen Bemühungen derzeit schon erkennbar in der Ukraine, aber auch in Russland und gibt es da irgendeine Art von Friedensbewegung, die jetzt schon substanziell ist und einen Beitrag aktuell leisten kann?
0: Ich glaube, das ist unter dieser unter diesen hoch eskalierten, unter dieser hocheskalierten Situation im Moment nur sehr schwer ähm, vorstellbar und darstellbar. Also äh, ich, ich denke, dass es ähm, in Russland ähm, gibt es ja, gab es ja am Anfang auch Proteste gegen den Krieg, also insbesondere in den urbanen Zentren. Die sind sehr schnell zu einem Ende gekommen, auch durch eben die massiven staatlichen Repressalien. Und insofern jetzt auf eine Friedensbewegung in Russland zu hoffen, die praktisch an das eigene Regime appelliert, doch bitte mit dem Krieg aufzuhören, da würde ich jetzt nicht viel, allzu viel Hoffnung investieren. Ähm, auf ukrainischer Seite besteht die Friedensbewegung, wenn man so will, bisher doch weitgehend darin, dass sich ähm, die Gesellschaft äh, eigentlich enger zusammengerückt ist, dass ähm, auch Staat und Gesellschaft enger zusammengerückt sind, äh, dass doch sehr breit die Überzeugung vorherrscht, also auch wenn ich mit ähm, ukrainischen Kollegen und Kolleginnen äh, spreche, habe diverse Kontakte an, an ukrainische Universitäten hier. Es besteht doch eine sehr große Einigkeit darin, dass ein Frieden für die Ukraine nur möglich ist, wenn Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Und das, setzt, das bedeutet eben eine starke Verteidigungsbereitschaft der ukrainischen Gesellschaft. Und wir sehen das ja auch, dass hier ja nicht nur die ukrainische Armee kämpft, sondern dass es diverse Organisationen gibt äh, zivilgesellschaftlicher Art, die die Armee unterstützen. Das war übrigens 2014 auch schon äh, der Fall. Ich meine damit jetzt nicht ähm, die, die freiwilligen Bataillone. Das ist nochmal ein anderes Phänomen, das übrigens 2014 stärker war, als, äh, als das äh, jetzt aktuell der Fall ist. Ähm, es gibt die Territorialverteidigung, äh, wo sich viele Freiwillige auch melden. Ähm, und es gibt eben... Ähm, Organisationen, Hilfsorganisationen, die ukrainische Soldaten unterstützen, die die Armee unterstützen. Es gibt Organisationen, die versuchen, die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Also die ganzen Küchen, die aufgebaut werden, um die Leute zu versorgen, die in ihre Nächte in Bunkern verbringen müssen und so weiter. Also es gibt A, eine enorme Bewegung in der Zivilgesellschaft, in der ukrainischen Zivilgesellschaft, die überhaupt schon immer sehr aktiv gewesen ist. Also gerade, was wir beim Maidan gesehen haben und äh, auch danach. Ähm, also die Organisationsfähigkeit der ukrainischen Zivilgesellschaft würde ich eben nicht unterschätzen. Aber die ist im Moment sehr stark auf diese Verteidigungsperspektive äh, orientiert ähm, und nicht so sehr darauf, äh, was sozusagen jetzt konkrete Schritte sind, ähm, wie eine mögliche Konfliktlösung aussehen könnte, und so weiter. Also, das, da, da sehe ich jetzt im Moment wenig ähm, Diskussionen oder Bewegung äh, in irgendeiner Form, was aber auch nachvollziehbar ist, äh, wenn man in der Weise angegriffen wird und erstmal sozusagen um Leib und Leben fürchten muss.
1: Hm. Wenn wir den Konflikt jetzt mal anschauen und gucken, wo finden wir vielleicht auch Parallelen zu anderen Konflikten? Wo würden Sie sagen, äh, kann man aus der Vergangenheit einerseits Parallelen ziehen, aber vor allem, und das ist ja noch wichtiger, andererseits, auch was lernen, wie andere Konflikte mit diplomatischen Möglichkeiten beigelegt wurden. Was wäre für Sie da tatsächlich der erste Schritt, wo wir hinschauen und was wir lernen können ähm, und wie wir auch als Bundesrepublik sicherlich und als westliche Länder einen Beitrag leisten können, um den Konflikt hier zu beenden, neben dem, dass hier Waffen geliefert werden, dass Sanktionen verhängt werden. Was sind die Möglichkeiten, die es noch
0: gibt? Es ist, ganz nicht, also es ist immer gefährlich, nach Parallelen zu suchen, weil das immer in so eine Analogiefalle hineinführt. Ne? Also dass man einen konkreten Konflikt ähm, dann äh, versucht zu parallelisieren mit einem historischen Fall, äh, wo dann doch eben viele Faktoren anders gelagert sind. Ähm, also ich bin gar nicht gegen Vergleiche, also in einem wissenschaftlichen Sinne. Ja? Vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen, sondern vergleichen heißt ja oft gerade sich mit den Unterschieden auseinandersetzen. So im landläufigen Gebrauch des Wortes Vergleich klingt ja immer so Gleichsetzen an und dann verbieten sich bestimmte Vergleiche. Insofern ist das, ist das von der Methodik her immer mit naja, gewissen Problemen behaftet. Und ich weiß auch nicht genau, welche Kategorie man hier greifen soll. Also es gibt, gibt natürlich eben andere, sagen wir mal, zwischenstaatliche Kriege, die wir haben ja einen Rückgang zwischenstaatlicher Kriege nach 1945, insbesondere nach 1990 erlebt. Ähm, aber es gibt natürlich prominente Fälle, wie beispielsweise der Iran, äh, iranisch-irakische Krieg äh, der 80er Jahre, was ein sehr lang anhaltender zwischenstaatlicher Krieg war, oder der äthiopisch-eritreische äh, Äthiopisch Krieg Anfang der 2000er Jahre. Ähm, das sind auch zwischenstaatliche Kriege. Ähm, gewesen. Ähm, bei beiden äh, war allerdings die Situation so, dass äh, internationale Organisationen, wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, hier eine gewisse Rolle spielen konnten oder Regionalorganisationen eine gewisse Rolle spielen konnten, ähm, um auf die Konfliktparteien Einfluss äh, zu nehmen äh, und um eben äh, mit Vermittlungsbemühungen äh, äh, mühselig, aber dann doch irgendwie zu irgendwelchen Lösungen zu kommen. Ähm, ja, Also sei es dann ein Abkommen oder ein Waffenstillstand zumindest ähm, und so weiter. Und meistens aber auch, ähm, dass territoriale Eroberungen zurückgenommen worden sind. Ja, Also das, das ist eben auch oft dann bei diesen zwischenstaatlichen Kriegen ein Punkt, dass man versucht, zum Status quo ante zurückzukehren, also zu dem Ausgangspunkt, wo der Krieg seinen Ausgangspunkt genommen hat. Ähm, so, wenn man das jetzt überträgt, kommt man aber genau in die Schwierigkeit hinein, die ich vorhin geschildert habe, äh, dass ich eben noch nicht sehe, dass die russische Seite bereit wäre, zum Beispiel über sowas ernsthaft zu verhandeln, also die Rückgabe von eroberten Territorium Und die andere Schwierigkeit liegt darin, dass mit Russland jetzt eben ein Akteur hier beteiligt ist, der gleichzeitig ähm, ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates ist. Das heißt also, diese Instanz des Weltsicherheitsrates und damit der Vereinten Nationen, die fällt hier als Rahmen und, oder auch als Akteur für eine Konfliktlösung, für einen Verhandlungsprozess fast komplett aus. Genau das Gleiche gilt für die OSZE. Die Organisation ist auch im Prinzip komplett lahmgelegt und kann im Moment in diesem Konflikt keine Rolle spielen. Vielleicht kann die OSZE dann eine Rolle spielen, so ähnlich wie das 2014 war, wenn mal eine, ein, eine Friedensverhandlung stattgefunden hat und irgendwie eine Art von Lösung, eine Art von Abkommen, da ist das irgendwie überwacht werden muss oder so, da könnte vielleicht die OSZE dann wieder eine Rolle spielen. Ähm, so, Aber im Moment... Sozusagen gibt es wenig Akteure, die hier ähm, aus diesem Bereich in Frage kommen, äh, um hier ja, eine gute Vermittlerrolle ähm, zu spielen. Die andere Parallelität, die hier aufgezogen wird, ist ja, dass wir es eher mit ähm, solchen ähm, Eroberungskriegen, ähm, Großkriegen wie dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Ja? Also dass wir hier eben ähm, Parallelen sehen, ähm, Ähnlichkeiten, so würde ich es mal nennen, in der, im Aggressionsverhalten, die dann, wo ich dann eher sagen würde, ja gut, das erinnert dann teilweise an das, an, an das wilhelminische Deutschland oder an das faschistische Deutschland. Und in beiden Fällen endete das ja mit der Niederlage des Aggressors. Ja, also in dem Moment, da haben sich alle anderen zusammengeschlossen, weitgehend, um eben diesen Aggressor letztendlich zu besiegen. So, das gilt natürlich insbesondere für den Zweiten Weltkrieg.
1: Wäre das aber Ihrer Meinung nach dann auch tatsächlich ein sehr wahrscheinlicher Weg, um diesen Konflikt hier irgendwann beizulegen, dass sich eben auch noch mehr Staaten, vielleicht nicht nur die westliche Welt, sondern auch China und andere Staaten dazu bekennen, äh, Russlands Handlungsspielraum einzuschränken? Ist das tatsächlich dann vielleicht ein Fazit, dass es eben mehr noch weltweite Zusammenschlüsse bräuchte, um Russlands Aggression einzudämmen?
0: Ja, es bräuchte sicherlich noch mehr Druck ähm, und ähm, es wäre sicherlich auch wünschenswert, wenn ähm, Akteure wie China, Indien, ähm, Südafrika äh, hier ihre Positionen auch entsprechend überdenken würden. Ähm, allerdings, äh, ich glaube, wir sind da an dem Punkt auch noch nicht, äh, weil es hängt jetzt auch davon ab, wie weit die russische Seite bereit ist jetzt, diesen Krieg noch weiter zu eskalieren. Wir haben ja vorhin auch noch mal über andere Szenarien gesprochen. Ähm, und äh, sozusagen, wenn man jetzt in diesem Modell, ähm, ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, bitte jetzt, äh, Zweiter Weltkrieg denkt, ähm, wo, wo es sozusagen einen Aggressor gibt und dann sich sozusagen der Rest der Welt mehr oder weniger gegen diesen Aggressor äh, verbündet hat, ähm, dann hat das natürlich auch was mit der Schwere der Aggression zu tun. Ja? Also wenn jetzt eben dieser Krieg über die Ukraine hinaus zum Beispiel eskalieren sollte, dann äh, würde ich vermuten, dass, diese, dass sich das Bilden von Gegenmacht, also gegen diesen Aggressor vorzugehen, dass da die Bereitschaft dann noch äh, eher zunimmt. Ja? Mhm. Ähm, und äh, sozusagen, das wäre jetzt also aber natürlich ein Worst-Case-Szenario, das sich dass dann niemand wünschen kann, äh, selbstverständlich. Ähm, insofern... Ich, glaube ich, sind wir da in, in, in dem Bereich äh, zum Glück noch nicht. Äh, die Frage wird allerdings sein, ähm, äh, welche Akteure jetzt eben überhaupt in der Lage sind, äh, auf die russische Seite nochmal stärkeren Druck auszuüben, ähm, um hier die Bereitschaft äh, zu einem, erstmal einem Waffenstillstand äh, zu fördern und auch dann zu einem Verhandlungsformat, bei dem es nicht nur darum gehen kann, dass Russland quasi die äh, eroberten Gebiete mehr oder weniger konsolidiert, ähm, sozusagen annektiert, äh, sich einverleibt, ähm, und dann letztlich auf die nächste Gelegenheit wartet, um den Krieg gegen die Ukraine dann in Zukunft eben fortzusetzen, ja. Äh, das kann ja nicht eine Perspektive sein, sondern die Perspektive muss ja sein, äh, Russland dazu zu drängen, äh, die, äh, die Aggression zu beenden, sich aus Gebieten zurückzuziehen ähm, und ähm, auch eben ähm, äh, für Schäden aufzukommen, die, äh, die äh, angerichtet worden sind in der Ukraine. Äh, also auch darüber wird äh, zu reden sein. Äh, und dann die Frage natürlich, wie kann eben äh, eine Regelung zwischen der Ukraine und Russland aussehen, das also künftig, äh, die künftige Aggressionen äh, verhindert. Da wird ja dann oft diskutiert, gibt es irgendwelche Sicherheitsgarantien? Und wer könnten denn diese Sicherheitsgaranten sein? Und da hat ja die Ukraine schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, weil 1994 äh, bei dem Budapest-Abkommen, ähm, äh, als die Ukraine sozusagen die sowjetischen ähm, Atomwaffen äh, an Russland abgegeben hat, äh, gab es ja äh, Garantiemächte, für die territoriale Integrität der Ukraine. Und einer dieser Garantiemächte neben USA äh, und Großbritannien war eben genau Russland. Ähm, ja, und im Prinzip ist ja das Budapest-Memorandum schon äh, 2014 eben von äh, Russland gebrochen worden. Ähm, ja, das heißt, hier ist die Frage, welche anderen Garantiemöglichkeiten kann man auch äh, organisieren, damit eben eine künftige Aggression äh, oder ein, ein, ein Wiederauf Flammen eines solchen Krieges, wenn man ihn denn mal an irgendeinem Punkt gestoppt hat, ähm, dass das nicht eben in Zukunft dann einfach weiter passiert.
1: Ist zum Beispiel eine NATO-Mitgliedschaft ein Garantiemoment? Eine
0: NATO-Mitgliedschaft äh, wäre natürlich äh, etwas, weil das würde ja bedeuten, dass äh, die NATO dann sagen würde, äh, wir äh, äh, verteidigen auch bei einer künftigen Aggression äh, dann äh, die Ukraine äh, in in ihrem territorialen Zuschnitt und äh, das wäre natürlich doch eine deutlich äh, höhere Abschreckung gegen für jeden Aggressor, ja. Ähm, so, die Frage ist, ob sich jetzt in so einem Verhandlungsformat jetzt dann die russische Seite darauf einlassen würde, weil das wäre ja nun genau das Gegenteil von dem, äh, was eigentlich äh, die russische Seite erreichen wollte. Ja, nun hat Putin sehr oft das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Das war 2014 schon so. Ähm, und das ist jetzt in Teilen auch so. Ja? Also siehe ähm, Schweden, Finnland, die in die NATO streben beispielsweise, ähm, siehe jetzt verstärkte Anstrengungen der Ukraine, in die EU aufgenommen zu werden, eine stärkere Solidarisierung auch äh, des Westens äh, mit der Ukraine noch viel stärker als es 2014 gewesen ist. Also das sind ja alles, wenn man jetzt das nur rein geopolitisch sieht, ähm, dann muss man ja sagen, Putin ist auch ein wahnsinnig schlechter Geopolitiker
1: was aber leider natürlich im Moment nicht dazu führt, dass es eine einfache und leicht umzusetzende Lösung aus diesem Konflikt gibt. Ich danke Ihnen schon mal sehr für die Einblicke, die unseren Hörerinnen und Hörern äh, zumindest gezeigt haben, wie komplex es ist, in so einer Situation einen Weg rauszufinden und dass äh, die Antworten oft nicht so schwarz und weiß sind, wie wir das alle sicherlich gerne hätten, um äh, auch schnell wieder in Sicherheit und Frieden in Europa zu leben. Wir haben zum Abschluss, Immer eine Rubrik. Ich gebe Ihnen einen Satzanfang vor und Sie dürfen den Satz in einem Satz beenden. Das wäre total schön. Und wir starten. Ein positives Beispiel für nachhaltigen Frieden ist?
0: Ja, ich würde sagen, das deutsch-französische Verhältnis. Also, wenn wir jetzt bei diesem zwischenstaatlichen Krieg bleiben, dann ist, glaube ich, wenn man sich die Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich anschaut, mit Drei kurz aufeinanderfolgenden Kriegen, Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Und was sich dann danach entwickelt hat, nach 1945, dann ist das sicherlich ein Paradebeispiel für einen nachhaltigen Frieden.
1: Wenn Sie als Friedensforscher in dem Konflikt Russlands gegen die Ukraine jetzt eine Entscheidung treffen könnten, dann wäre das die Entscheidung für oder auch gegen?
0: Die Entscheidung wäre aus meiner Sicht für einen... Ähm, Regimewechsel in äh, Moskau.
1: Sehr gut. Die UNO leistet für den Frieden.
0: Ja, eigentlich extrem wertvolle Arbeit. Sie wird oft unterschätzt. Sie wird oft äh, politisch auch marginalisiert. Äh, sie ist extrem abhängig davon, ähm, ob es zu einer Handlungs ob es einen handlungsfähigen Sicherheitsrat gibt, was wir im Moment nicht haben. Aber äh, die Welt wäre ohne das UN-System äh, an vielen Stellen sicherlich nicht friedlicher.
1: Der Friedensnobelpreis bedeutet?
0: Ja, ist eine wichtige symbolische Anerkennung und Auszeichnung. Und ich freue mich immer dann, wenn der Friedensnobelpreis an Personen oder Organisationen geht, äh, die noch nicht so bekannt sind und die auf diese Weise, deren Themen auf diese Weise bekannter werden.
1: Weltweiten Frieden wird es?
0: hoffentlich auch mal irgendwann geben, aber das ist natürlich ein langfristiges Ziel und eine Aufgabe, an der ganz, ganz viele mitwirken müssen und wir müssen uns immer klar machen, dass Frieden eben eine Daueraufgabe ist, eine Dauerbaustelle und das gilt für alle Gesellschaften, das gilt auch für die, für die friedlichste Gesellschaft der Erde, auch die muss sich jeden Tag neu Gedanken um ihren inneren sozialen Frieden machen.
1: Mhm. Herzlichen Dank, dass Sie alle meine Sätze beendet haben. Ich weiß, dass die Aufgabe relativ komplex ist, das so runterzubrechen, zumal es in Ihrem Thema der Friedensforschung natürlich nie eine einfache Lösung geben kann. Das ist mir und den Hörerinnen und Hörern doch nochmal deutlich klarer geworden durch unser Gespräch. Am Ende habe ich natürlich aber trotzdem nochmal eine Abschlussfrage und ein Abschlussthema. Es gibt ja weltweit... Viele Konfliktherde, die wir haben, über die wir jetzt in der Kürze der Zeit natürlich überhaupt nicht sprechen konnten. Aber was ich nochmal ganz spannend finde, Sie haben ein Buch geschrieben über einen möglichen Grund für Konflikte, und zwar der Wettlauf um Ressourcen, Konflikte um Klima, Wasser und Boden. Und das würde mich zum Abschluss tatsächlich nochmal interessieren, wie stark sehen Sie ähm, diese Konfliktgründe auch als zukunftsweisend in den nächsten Jahren in Europa? Also wird das tatsächlich auch der große Konfliktherd sein in der Europäischen Union, in ganz Europa oder natürlich auch mit unseren Nachbarkontinenten?
0: Also diese Faktoren spielen jetzt schon bei vielen ähm, Regionalkonflikten in der Welt, ähm, im Nahen Mittleren Osten, Subsahara, Afrika, äh, teilweise auch Lateinamerika. Ähm, Ressourcenfragen spielen jetzt schon überall eine starke Rolle, ohne dass man jetzt sagen kann, also da ist die Forschung etwas vorsichtiger, ähm, zu sagen, dass äh, Ressourcen sozusagen unmittelbar zu Gewalt und äh, Krieg führen, also Verknappung von Ressourcen oder auch Ressourcenreichtum äh, sofort eben sich übersetzt in gewalttätige Konflikte. Ähm, aber es spielt eine Rolle und äh, durch, das, durch den Klimawandel verändern sich hier auch in verschiedenen Bereichen ähm, die Parameter. Äh, und es ist äh, eine Riesenherausforderung, ähm, da entsprechende Anpassungsprozesse äh, zu organisieren, gerade in Weltregionen, die ohnehin schon unter ähm, Instabilitäten, ähm, Mangel an Ressourcen und so weiter zu leiden haben und wo dann Verteilungskonflikte ähm, noch stärker werden, Zugangskonflikte zu Ressourcen stärker werden und die dann unter Umständen eben auch gewalttätig ähm, ausgetragen werden. Und davon wird Europa ja mittelbar oder unmittelbar betroffen sein. Also ich denke nicht, dass äh, wir werden in Europa hoffentlich... Wir werden auch Konflikte haben, aber die werden wir vielleicht auf andere Weise austragen können. Da haben wir den Rahmen der Europäischen Union, der doch ein großer Verhandlungsrahmen darstellt, bei der eben die Staaten und Gesellschaften Europas versuchen können, solche Fragen auch miteinander zu lösen. Und Europa hat auch die eigenen Ressourcen, also finanziellen Ressourcen, um auch in diesem Themenfeld äh, zu Lösungen zu kommen. Ähm, ich glaube, das ist, das ist vielleicht das geringere Problem, obwohl es auch ein großes Problem natürlich ist. Aber äh, Europa kann sich ja nicht vom Rest der Welt abschneiden, sondern was im Rest der Welt passiert, wird immer auch Auswirkungen auf Europa haben. Ähm, und äh, die, wir sind ja quasi mit den Konfliktregionen in anderen Teilen der Welt äh, eng verkoppelt. Ähm, also einmal durch unser Einwirken dort. Also wir sind ja auch nicht unschuldig an sozusagen bestimmten Ressourcenverbrauch ähm, ähm, und ähm, auch am Klimawandel tragen wir also die Hauptverantwortung ähm, im Norden, also im globalen Norden, also insbesondere USA, äh, Europa und China. Ähm, und ähm, insofern sind wir natürlich mitverantwortlich, ähm, aber wir werden auch in mit also Mithaftung und Mitleidenschaft gezogen, wenn eben regionale Konflikte noch eben zukünftig stärker werden. Also sei es durch Fluchtbewegungen, sei es durch humanitäre Katastrophen, durch insgesamt Einschränkungen, was Handelsbeziehungen etc. pp. angeht, also insofern, auch das ist ein Riesenfeld, um das sich die Europäische Union sowohl nach innen als auch nach außen äh, Gedanken machen muss.
1: Das wird spannend bleiben und natürlich sind wir alle auch gespannt auf die Beiträge der Friedensforschung, die zumindest äh, die Wege hin zu Frieden klarer machen, die sicherlich auch praktische Ansätze... Ähm
0: ja, es tut mir auch leid, dass ich jetzt ähm, gerade mit Blick auf den aktuellen Krieg äh, wenig wenig Hoffnung aktuell verbreiten konnte. Aber ich glaube, man muss eben versuchen, doch den, den Gegebenheiten hier ins Auge zu blicken. Und da ja, komme ich im Moment zu keiner anderen Einschätzung.
1: Es ist auch völlig in Ordnung. Das, ist ja, das war nicht das Ziel, Sie einzuladen, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, das ist ja alles bald vorbei. Es wird ja auch tatsächlich so einfach nicht sein. Wir haben alle... Gemeinsam hier nochmal festgestellt, es gibt leider keine einfachen Lösungen, die wir uns zugegebenermaßen manchmal alle wünschen würden. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass Sie uns nochmal aufgezeigt haben, wie komplex die Suche nach Frieden und das Herstellen von Frieden und auch das Wahren von Frieden tatsächlich ist auf der Welt. Und ähm, da leisten Sie mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Professur und auch Ihrer Stiftung für Friedensforschung einen wesentlichen Beitrag, um da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Dankeschön.
0: Ja, danke auch nochmal herzlich für die Einladung.
1: Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer einen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Glück? Ich stelle sie mir fast jeden Tag. Vielleicht finden manche Kinder und Jugendliche Antworten im neuen Schulfach Glück, das an über 200 Schulen in Deutschland bereits unterrichtet wird. Ein Instrument, mit dem dort gearbeitet wird, ist der Basar der Schwächen. Jede Schülerin, jeder Schüler schreibt eine Schwäche auf und die anderen Schülerinnen und Schüler sind dann damit betraut, zu erklären, warum diese Schwäche keine ist oder vielleicht sogar in eine Stärke verwandelt werden kann. Ja, wenn das ein Schritt zum Glück ist, ist ja vielleicht das Glück nicht mehr weit. Und das war's für die heutige Folge in guter Gesellschaft mit Professor Dr. Ulrich Schneckener. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft mit einem spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis bald.